0: Rádio UFIS-FM. Música e informação em sintonia com você. Com você. Entrevista. O STF, Supremo Tribunal Federal, derrubou por maioria de votos a tese do marco temporal em terras indígenas no Brasil. Esse é o assunto da nossa entrevista a partir de agora aqui na Rádio UFIS-FM com o professor do Departamento de Ciências Sociais e dos Programas de Pós-Graduação em Arqueologia e Antropologia da Universidade Federal de Sergipe, Hugo Maia. Satisfação em recebê-lo mais uma vez aqui no nosso estúdio, professor. Eu quero saber inicialmente, professor, por que a derrubada dessa proposta no STF é considerada uma vitória para os povos indígenas no Brasil. Boa tarde, professor.
1: Boa tarde, é, novamente, Josafá. Boa tarde aos ouvintes da Rádio UFIS. É uma vitória não só para os povos indígenas brasileiros, mas uma vitória para a sociedade brasileira em geral. Né? É, e isso exprime, eu acho, que na, nas pesquisas que têm sido realizadas nos últimos cinco anos, eu, eu venho acompanhando, a respeito de projetos que impactariam terras indígenas. E o site do Senado está com uma consulta pública é, aberta e lá na consulta pública 92% das pessoas que opinaram lá e é uma consulta nacional, qualquer um pode chegar lá, dar o CPF no ex-cidadania e, e vota. 92% é contra o marco temporal, a tese do marco temporal. Né? Então o STF é, que votou... 82% dos ministros uh, foram contra né, também o Marco Temporal. Então, eu vejo que o, o, o STF ele, ele acompanhou a opinião pública eh, nacional. E por que é uma vitória para os povos indígenas? Primeiro, porque a tese do Marco Temporal ela institui, ela, ela propõe né, que os povos indígenas que não estivessem ocupando as áreas pleiteadas até a época, da, o dia da promulgação da Constituição de 1988, não teriam direito a, a esses territórios. Né? Quer dizer, se eles não estivessem ocupando né, naquela data, não teriam direito. E, e é claro que há vários processos históricos que fizeram com que os povos indígenas abandonassem seus territórios tradicionais. É, então, isso, isso é muito patente. Né? A, a tese do Marco Temporal, na verdade, ela vem contra uma outra tese que está presente no ordenamento jurídico brasileiro já há bastante tempo. Na verdade, está presente desde a, do direito português colonial, que é a tese do indigenato. É a tese que reconhece o direito originário é, dos povos indígenas aos territórios que, que eles ocupam. Com base na, na, na tese do indigenato é que o rei de Portugal, por exemplo, é, é, ainda no século XVII, é, emitiu cartas régeas criando missões indígenas. Né? Então, desde o, desde o período colonial se reconhece aqui no Brasil no Brasil colonial, o direito ao originário dos povos aos territórios... dos povos originários aos territórios que ocupam. Quer dizer, esse direito... Por quê? Porque ele é anterior ao Estado. É um direito que é anterior ao próprio Estado. Né? E isso isso ficou no, no, no ordenamento jurídico brasileiro, passou também pelo Brasil imperial, ficou no ordenamento jurídico do Brasil uh, republicano... E uh, o Marco Temporal procura derrubar isso, quer dizer, procura derrubo, derrubar um histórico no, no, no ordenamento jurídico brasileiro, que me parece já está bastante consolidado. Né? E porque a sociedade... Então, os povos indígenas, eles, eles ganham com, ganharam com a, a votação no STF, foi nove, nove ministros foram contra o Marco Temporal, só dois foram a favor, isso tem que ficar bastante caracterizado. Eles ganharam porque é, continua prevalecendo a ideia, a tese do, do indigenato e, e a sociedade brasileira ganha também em geral porque os territórios indígenas são, são as áreas ambientalmente mais preservadas né, que nós temos. É, fora as reservas, as reservas biológicas, os parques nacionais, é, são os, os territórios indígenas. E com uma vantagem adicional, os indígenas eles fiscalizam seus territórios, enquanto que um parque nacional, que também é uma área de preservação, está muito sujeito à invasão, porque não tem gente para fiscalizar. Né? E a gente sabe que a questão ambiental hoje ela é emergente no mundo inteiro, emergente e urgente no mundo inteiro. Portanto, os povos indígenas eles são parte da solução e uma parte importante. São, eles são sujeitos, são protagonistas importantes é, para a solução de um problema que é geral, que, é, é, que atinge a todos nós. Né?
0: Entre os principais argumentos dos ruralistas ao defender a tese do Marco Temporal Professor estão o fim da violência no campo, segurança jurídica e desenvolvimento econômico para o país. Qual a opinião do senhor em relação a isso? É tudo o contrário.
1: Na verdade, são argumentos falaciosos e eles, eles dizem exatamente o contrário do que seria. Iria uh, aumentar a violência no campo, é óbvio. Uh, não, não iria trazer segurança jurídica nenhuma, porque os territórios, inclusive os territórios já identificados e, e delimitados, territórios que até talvez já homologados ou seja, aqueles que alcançaram o último estágio da regularização fundiária e esses processos poderiam ser revertidos né? e é óbvio que os povos indígenas que, que estivessem ocupando um território já uh, regularizado e, 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 e vendo isso retroceder eles não iam ficar parados né? então iria aumentar a tensão no campo ah, em relação ao desenvolvimento econômico, é isso que a gente tem que procurar outros modelos. O desenvolvimento econômico ele não é obstado por reservas biológicas, por parques nacionais, por terras indígenas. Ele não é obstado por isso. É, é, quem, quem acha que é obstado defende um modelo de desenvolvimento econômico predatório. E que vem compatibilidade entre a produção rural e as terras indígenas e outras áreas de preservação. Né? E as, as terras indígenas, elas produzem também. Elas produzem. Os povos indígenas produzem. Muitas vezes eles são responsáveis por é, uma parte significativa da produção de cidades pequenas, onde onde as terras estão incidindo, onde suas terras estão incidindo, mas eles produzem, produzem frutas, produzem a, a, a farinha, né? muitas vezes peixe seco. Isso é levado para o mercado local. Tem uma importância econômica, é um impacto local, não é um impacto nacional, mas tem uma importância econômica. Né? A gente tem que pensar modelos econômicos de desenvolvimento que não sejam predatórios isso não não está funcionando né? efetivamente não está funcionando né um argumento é também que se usa que a, a frente parlamentar em defesa da é, da agricultura né a, a, a bancada ruralista é, utiliza normalmente é que o o PL 2903/2023 que está agora no Senado, que é, a, é, é o PL que defende o marco temporal, ele viria a colocar uma ordem no processo de uh, regulamentação fundiária, né? de regularização fundiária de terras indígenas. Na verdade, isso já existe no Brasil desde 2000, desde 96 ao decreto 1775 e ele institui as regras para a regularização fundiária de um território indígena, né? são etapas e, e, e tecnicamente ele é bem construído, ele tem um rigor que começa com um estudo antropológico, na verdade é um estudo multidisciplinar antropológico histórico ambiental é um GT é, é, coordenado por um antropólogo mas com outros profissionais então começa assim né a Funai institui o GT depois o GT produz um relatório circunstanciado de identificação e delimitação daquela área indígena específica esse relatório ele é ele tem um resumo publicado depois que ele é aprovado pela Funai na primeira instância ele tem um resumo publicado no Diário Oficial da União para quê? Para que os proprietários é que, porventura, os proprietários rurais, que porventura, se sintam prejudicados por aquele trabalho, eles possam recorrer. É né? o direito ao contraditório que existe na Constituição brasileira. Então, eles têm 90 dias para recorrer uh, apresentando argumentação, podem até apresentar um contra-estudo, apresentam isso à FUNAI. É, a FUNAI julga as, as contestações. Né? Depois, é, se, se as respostas que a FUNAI der não forem satisfatórias, a, o, o, a o passo seguinte pode ser a judicialização. Né? Os proprietários podem recorrer à justiça, enfim. Aí paralisa todo o processo. Mas, continuando, o processo continuando, aí segue agora para o Ministério dos Povos Indígenas. A FUNAI agora é vinculada, né? o Ministério dos Povos Indígenas. Segue para a portaria declaratória. A ministra, ela, então, ela assina uma, uma, uma portaria declarando os limites e, e, é, daquela terra indígena. Depois, isso tem que ir para a presidência da República para que o presidente homologue e, por fim, é registrado é, cartorialmente a terra indígena. E aí, é uma terra indígena, reconhecida é pelo Estado. Né? Isso demora em média 10 anos. É um processo tecnicamente muito bem feito. Eu não conheço no mundo, um processo tão bem elaborado de, de regularização fundiária em território indígena, tão rigoroso quanto o que a gente tem aqui no Brasil. De fato, em termos técnicos e em termos jurídicos, ele é muito bem amarrado. Então, não é, não é assim. O povo indígena uh, reivindica um, um, um determinado território, o governo vai lá e dá, né? Não é, não é dessa maneira, como muitas vezes é, deputados ruralistas fazem entender. De que modo, professor,
0: essa tese do marco temporal poderia afetar a única comunidade indígena reconhecida aqui em Sergipe, que é justamente o povo Xocó, na ilha de São Pedro, em Porto da Folha?
1: Eu acho um pouco difícil porque o Xocó, desde 91 eles eles têm a, a TI Caiçara a ilha de São Pedro, é, homologada. Então, desde 91 que o, o processo lá de regularização fundiária foi concluído, já tem bastante tempo, então. E, e foi relativamente rápido, durou seis anos. Durou seis anos. Agora, assim, é, não existia o decreto 1775, que é de 96 Então, o procedimento lá foi outro, né? O procedimento foi outro porque a regulamentação, a legislação era outra, né? De qualquer forma, a, o que foi feito antes do decreto 1775 é válido, sem dúvida nenhuma, está válido. O Estado assegura. Eu acho difícil que fosse reversível em função já da, da consolidação daquela terra indígena como uma terra já regularizada, completamente regularizada.
0: É possível apontar, professor, quais são as questões mais urgentes
1: dos indígenas no Brasil? A mais urgente é a territorial. Porque sem a garantia de territórios, uh, sem, sem a garantia do Estado, da continuidade de coletivos indígenas nos territórios tradicionais que eles, que eles vêm ocupando, há gerações, não, não há possibilidade de reprodução nem cultural nem física. Né? Então, a garantia dos direitos territoriais, que a Constituição, o artigo eh, 231, e 232 reconhecem, é isso é o ponto fundamental. E, e, e tem uma coisa: houve uma pressão muito grande do movimento indígena, dos vários segmentos do movimento indígena no Brasil, é, para que o marco temporal não fosse aprovado. Quer dizer, um desejo da sociedade brasileira, o movimento indígena também atuou, o movimento indígena é muito bem articulado hoje no Brasil e na América Latina. Na América Latina, a principal força política em alguns países é o movimento indígena. Né? Então, a primeira questão é essa. A primeira questão, de fato, é a garantia dos direitos territoriais. Né? Há outras questões subsidiárias, como, por exemplo, a saúde. A saúde indígena, que é também um direito é, constitucional é, ela é muito precária em alguns lugares no geral ela é precária em alguns lugares em especial ela é muito precária né? ela é bastante precária e, então eu acredito que esses dois aspectos seriam os mais os mais né? em relação a, aos anseios indígenas hoje e aqui em Sergipe, mais
0: especificamente em relação ao povo o professor, quais são as questões mais urgentes daquele povo?
1: Nós temos uma uma terra indígena que é, é de ocupação tradicional, que é a terra indígena Caiçara ilha de São Pedro. Né? Ela, como eu falei, ela foi homologada em 1991, ou seja, chegou ao último estágio de regularização fundiária já tem bastante tempo. É uma terra... E, até onde eu sei, né, é, por enquanto, suficiente para o Chocó, que são uma população relativamente pequena, né, então a terra é, suficientemente, é, é, é suficiente para eles. É, me parece também que não há grandes problemas em termos de invasões, não invasões por fazendeiro, isso não existe, mas invasões para caçar, né? É, isso é uma coisa, assim, esporádica, não constitui um problema, uma ameaça a eles. Agora, tem uma série de questões ambientais que, que sim, talvez sejam um, um problema. Primeiro, o Rio São Francisco, a, a qualidade do, da água do Rio São Francisco hoje. O Chocó depende da água do Rio São Francisco, assim como populações Ibeirinhas ali também dependem, né? E o Rio São Francisco está muito precário naquela região. É uma água que é poluída, provoca problemas de pele, provoca diarreia. É uma, é uma água que tem que ser tratada mesmo, tratada às vezes, provoca uma série de, de doenças. Né? É, há um problema também em relação ao lixo. Né? É, eu não sei se isso já foi... É, resolvido, mas havia um problema de coleta de lixo lá né? e, e há também a questão do, do entorno, porque a gente vê a a caiçara, que é a maior parte é a parte que está em terra né? da, da Caissara e a Ilha de São Pedro, porque o, o resto é, é a Ilha de São Pedro a Caissara é, 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 é uma boa parte da, da Caissara é mata é mata E é mata que é, voltou a crescer depois que o Chocó conseguiram, readquiriram a, o controle territorial. Né? Nos anos 70, no final dos anos 70, anos 80, a mata voltou a crescer, porque antes tudo era pastagem. Agora, ao redor, ao redor assim, da, da, da terra indígena, é, é tudo desmatado, né? É tudo desmatado. Isso vai gerando uma certa pressão é, e também causa um, um problema, porque é, um, é uma ilha de mata rodeada por pastagem, roças, áreas em desertificação que já foram muito utilizadas. É um cenário que se repete também em outras terras indígenas do Brasil. Você tem uma ideia? A Folha de São Paulo, na quarta-feira última, uh, publicou uma reportagem a respeito da, do entorno de terras indígenas no Brasil. Até algumas terras indígenas, isso na Amazônia, eles só compararam a Amazônia, mas serve para o Nordeste. Algumas terras indígenas na Amazônia, 90%, mais de 90% no entorno, é todo degradado ambientalmente. Todo degradado. Né? Ou seja, as terras indígenas são ilhas de preservação ambiental. Então, tem na reportagem fotos de satélite de terras indígenas no Pará, na Amazônia, em Rondônia. É, as áreas estão preservadas em termos de meio ambiente e todo o entorno degradado. Né? Esse é um cenário que se repete... No Brasil afora se repete aqui no Nordeste, se repete no, no Centro-Oeste, enfim, fora da Amazônia se repete também. Né? Isso mostra, de fato, aquilo que eu argumentei antes, que os povos indígenas são, uh, são atores importantes da solução do, do, do maior problema que nós enfrentamos hoje, que é a questão ambiental.
0: Professor Hugo Maia, mais uma vez, foi muito bom ouvir-o aqui na rádio UFIS-FM. Obrigado pela entrevista.
1: Tá, Obrigado a você, Josafá. Eu agradeço o espaço. É preciso que as pessoas tenham informações minimamente adequadas em relação a, a, a temas importantes. Né? E, se você me permite, eu queria também uh, divulgar que o, o Senado ele continua lá, o, o site do Senado continua com a consulta pública aberta no E-Cidadania, a respeito do PL 2903, o Senado, o STF uh, enterrou o marco temporal, mas o Senado está lá querendo levar adiante o marco temporal, né? Essa consulta pública continua aberta, o Senado deve voltar esse PL, não sei quando, mas deve voltar em breve, há uma certa urgência para isso, a consulta pública continua aberta, e como eu falei, na consulta pública, 92% das pessoas... Que se manifestaram lá, 92% foram contra né, o PL, ou seja, foram contra o marco temporal. Então, fica aí a dica: quem quiser votar, é só acessar o e-cidadania no portal do Senado Federal.
0: Josafa Neto, para a Rádio UFIZFM.